0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist die erste Folge unserer Deutschlandtour zur Bundestagswahl im September. In den nächsten vier Wochen nehmen wir sie im FAZ-Podcast für Deutschland immer mal wieder mit auf eine Reise. Gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Blum und Timo Steppert bin ich in den letzten zwei Monaten quer durch die Republik gefahren. Besucht haben wir die Hochburgen der sieben Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Los geht es heute im Wahlkreis Aurich-Emden, wo die SPD vor vier Jahren ihr bestes Ergebnis erzielt hat. Hier treffen wir drei Ostfriesen, die uns ihre Heimat zeigen, mit uns über die Menschen sprechen und natürlich über die Politik. Mein Name ist Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind am Delft, dem Hafenbecken in Emden. Hier zwischen Rathaus und Ottohus treffen wir Johann Sathoff Er kommt gerade von einer Sitzungswoche aus Berlin, tankt, wie er sagt, Kraft in der Heimat. Seit acht Jahren sitzt er für die SPD im Bundestag. Vielleicht haben Sie auch schon mal von ihm gehört.
1: Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Und als ich damals Bachmesterwest bin in mein eigenen Gemeinde, da habe ich damals... Damals, 2018
0: war das, hat Saathoff sich im Bundestag mit der AfD angelegt. Die hatte vorgeschlagen, Deutsch als Landessprache ins Grundgesetz aufzunehmen. Saathoffs Rede auf Platt ging damals viral.
1: Wildfremde Leute haben mir auf die Schulter getippt und gezeigt, dass sie das gut fanden. Ich habe wochenlang gebraucht, um her über meine sozialen Medien zu werden und auch die Dinge rauszulöschen, die nicht positiv waren. Es gab auch Menschen, die fanden das unangemessen, was ich da gemacht habe.
0: Johann Saathoff ist sowas wie der Musterschüler der SPD. Bei der Wahl vor vier Jahren hat er nicht nur das beste Zweitstimmenergebnis für die Sozialdemokraten geholt, er selbst war auch der erfolgreichste Direktkandidat der SPD. 49,6 Prozent, also fast jeder Zweite im Wahlkreis Aurich-Emden, hat damals für Johann Saathoff gestimmt.
1: Mein Erfolgsrezept ist, dass Wahlkampf nicht drei Wochen vor der Wahl anfängt, sondern am Tag nach der Wahl. Dass man aus der Mitte der Gesellschaft kommen muss und ansprechbar sein muss. Man darf nicht abheben, sondern man muss mit den Menschen Gemeinsamkeiten haben. Ich sag, halb Ostfriesland hat meine Handynummer, bin ansprechbar rund um die Uhr.
0: Johann Saathoff ist ein echter Küstenjunge. In Emden geboren, sein Vater Hafenarbeiter, seine Mutter Netzstrickerin. Schon als Kind hat er sich für Politik interessiert, war erst Mitglied bei den Falken, danach bei den Jusos. Als die SPD-Fraktion in der Gemeinde Krummhörn nördlich von Emden einen Bürgermeister suchte, stellte Saathoff sich kurzerhand zur Wahl. Das war für ihn das Sprungbrett in den Bundestag. Seine heutige Jobbeschreibung klingt da schon ein wenig komplizierter. Als Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der östlichen Partnerschaft kümmert er sich in Berlin vor allem um außenpolitische Themen. Seine Heimat Ostfriesland verliert er dabei aber nie
1: aus den Augen. Dieser Wahlkreis hat unglaubliche Potenziale aus meiner Sicht, die manchmal vielleicht nicht überall in Deutschland gesehen werden. Das ist auch meine Aufgabe in Berlin, nochmal den Zeiger so ein bisschen auf den äußersten Nordwesten der Bundesrepublik zu lenken. Wir haben Unmengen erneuerbare Energien. Gleichzeitig ist es ein schöner Wahlkreis. Hier kommen viele Menschen her. Der Tourismus ist ein wichtiger Standbein. Und wir produzieren die besten Autos, die es auf der Welt zu kriegen gibt.
0: Achtung, jetzt wird's ein bisschen lauter. So hört es sich an, wenn der zweitgrößte Autobauer der Welt seine Fahrzeuge zusammenschraubt. Wir sind im VW-Werk in Emden, unterwegs mit dem Betriebsratschef Manfred Wulff.
2: Im Moment bauen wir 900 Fahrzeuge am Tag. Wir können aber äh, 1350 Autos am Tag bauen. Das ist äh, maximale Auslastung.
0: Bevor er den Posten im Betriebsrat bekam, hat Manfred Wulff eine klassische VW-Karriere hingelegt.
2: Habe meine Ausbildung 1988 hier begonnen als Industriemechaniker, Jugend- und Auszubildendenvertreter gewesen. Bin dann danach in die Produktion gegangen als Anlagenführer, standhalter sieben Jahre im Karosseriebau. Habe mich dann zur Betriebsratswahl gestellt, Bereichsarbeit gemacht, klassisch in einem Montagebereich und habe dann 2018 im März dann den Job des Betriebsratsvorsitzenden übernommen.
0: Volkswagen ist hier oben der größte Arbeitgeber. Allein im Werk sind mehr als 9000 Menschen beschäftigt. Dazu kommt ein Industriepark mit Zulieferern, die für Volkswagen Bauteile fertigen. Allein schon deshalb hat das Werk
2: eine existenzielle Bedeutung für Ostfriesland.
0: Für Wulf ist klar, geht es Volkswagen gut, geht es der
2: gesamten Region gut. Die Familien, die dadurch natürlich ein sicheres Einkommen haben, ein gutes Einkommen haben, äh, bringt es für die ostfriesische Region, ob es die Baubranche ist, ähm, ob es ähm, der Elektrofachmarkt ist. Äh, wenn wir Bonis äh, bekommen, dann, dann merken unsere Mittelständler das schon. Aha, da wird wieder ein Carport gebaut. Aha, da wird jetzt ein Haus gebaut. Da werden Fernseher gekauft, da werden Reisen gebucht. Also Ostfriesland hat durch äh, Volkswagen einen immensen Mehrwert.
0: Dass das entlegene Ostfriesland überhaupt von der Autobranche profitieren kann, hat einfache Gründe. Als VW sich in den 60er Jahren nach einem möglichen neuen Standort umgeschaut hat, war die Arbeitslosenquote in Ostfriesland hoch. Eine gute Gelegenheit für den Autobauer, Arbeit in die Region zu bringen. Und dann gibt's da ja natürlich noch den Hafen. Der spielt bis heute eine zentrale Rolle im gesamten Volkswagen-Konzern.
2: Wir schlagen hier alles um, von Audis bis Porsches, 1,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Das ist der entscheidende Punkt damals gewesen.
0: Aktuell baut VW in Emden den Passat und den Ateon. Aber auch die Zukunft des Werks ist gesichert. In einigen Jahren werden hier nur noch E-Autos gebaut.
3: Das ist ein Plan, wenn du das gehen
0: Okay. Haben Sie das gerade verstanden? Gut, wir auch nicht. Wir sind in Gretziel, einem kleinen Fischerdörfchen in der Gemeinde Krummhörn. Wir treffen den ehemaligen Krabbenfischer Gerold Konradi vor seiner Werft. Zwei Männer arbeiten gerade an ihrem Kutter.
3: Das Schiff geht Montagmorgen wieder zu Wasser. und Ich habe ihn gefragt, ob er schon einen Plan hat, wann es zu Wasser möchte. 9 Uhr. Das geht ja auch mit sehr wenigen Worten.
0: Ja, ist das hier so, dass mit
3: wenigen Worten viel gesagt wird? Ne? Ja, hier gibt es nicht Guten Morgen, Mahlzeit und Guten Abend, sondern hier gibt es einfach nur Moin.
0: Das Plattdeutsche hat Konradi schon in die Wiege gelegt bekommen. 40 Jahre ist er zur See gefahren. Das hat Tradition in seiner Familie.
3: Mein Großvater war Fischer, mein Vater, meine Brüder, ich. Ja, und die nächste Generation der Konradis ist auch schon im Fischereiberuf.
0: Heute, mit 59, ist Schluss. Mittlerweile kümmert er sich vor allem um die Verbandsarbeit oder flickt für seine jüngeren Kollegen gerissene Netze. Wenige Meter hinter der kleinen Werft steht ein großer Findling, gut sichtbar für die Schiffe, die den Hafen verlassen. Den Betonsockel unter dem Denkmal säumen 46 Schilder mit 46 Namen von 46 Gret Alle haben sie ihr Leben auf See gelassen. Auch der Name Konradi findet sich dort.
3: Ja, es war der 11. Juni 2004 und mein Bruder lag vor letzten Hohl, also vor letzten Schleppzug, und wollte dann nach Hause. Und die UK 237 Grieche boss war auf dem Weg nach Emshaven. Dieses Schiff hat das Schiff meines Bruders übersehen, hat ihn überlaufen. Ja, und mein Bruder hat das nicht überlebt. Die Besatzung konnten wir nach Stunden aus dem Vorschiff retten. Wir sind dann drei Tage später wieder mit vielen Schiffen rausgefahren. Auch Taucher haben wir mitgenommen. Und äh, die Taucher sind dann nach unten zum Schiff. Und dort haben sie dann auch meinen Bruder gefunden. 38. Vier Kinder. Ja.
0: Gerold Konradis Bruder war der letzte Gretsieler der auf See gestorben ist. Mittlerweile seien die Sicherheitsvorkehrungen besser, die Warnsysteme moderner. Ganz ausschließen kann man Unglücke
3: natürlich auch heute nicht. Wenn es Unfälle auf See sind oder Malheure auf See und es nur Materialschaden, ist das alles nicht so schlimm. Aber wenn ein Mensch dabei sein Leben verliert, dann ist das schon sehr arg. Den Beruf
0: des Fischers hat Konradi trotz dieses Schicksalsschlags nie in Frage gestellt.
3: Ich kann Ihnen sagen, wenn ich heute wieder aus der Schule kommen würde, ich würde den gleichen Weg nochmal gehen. Man lebt in der Natur, mit der Natur, von der Natur. äh, Es ist ein sehr großes Gefühl von Freiheit da draußen.
0: Manchmal sehnt er sich immer noch nach der See. Dort findet er dann die Ruhe, die ihm vor der eigenen Haustür mehr und mehr abhanden zu kommen droht.
3: Die ist eine Touristenhochburg und auch jetzt momentan haben wir das Gefühl, dass wir vom Tourismus überrannt werden, vor allen Dingen jetzt nach dem Lockdown. Aber äh, wenn sie dann rausfahren oder wenn wir dann rausfahren, dann äh, boah, dann hat man das Gefühl, oh, was eine Ruhe. Wat, äh, ja, dann fühlt man sich angekommen.
0: 30 Autominuten von Emden entfernt, direkt auf dem Deich, steht das Wahrzeichen der Region. Der Pilsumer Leuchtturm, rot und gelb gestreift. Vielleicht kennen Sie ihn ja aus den Otto-Filmen. Von hier oben hat man einen guten Blick auf die ostfriesische Landschaft. Wiesen und Windräder auf der einen Seite, das Wattenmeer auf der anderen. Über uns die Möwen und dann sind da natürlich noch die Schafe, viele Schafe. Wen es hier oben hin verschlägt, dem gefällt's. Diese Erfahrung macht auch Manfred wohl von VW immer wieder.
2: Wir haben natürlich auch viele Manager hier am Standort, die meistens dann auch immer nur temporär hier sind. Und dann muss man immer, stelle ich immer fest in den letzten Jahren, dass wenn es denn heißt zum Manager oder zu einer Managerin, du musst nach Emden, dann dann wird immer nur mal geguckt, oh, uh, das ist aber ziemlich in der Provinz. Aber wenn sie dann wieder weg müssen, dann haben sie dann schon ein weinendes Auge. Also von daher, man muss letztendlich sagen, wir arbeiten hier, wo andere Urlaub machen.
0: Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein hier oben. Vor allem aus dem Ruhrgebiet kommen viele hierher in den Urlaub, über die A31 brauchen sie gerade mal drei Stunden. Wattwanderungen, Radtouren oder Inselhopping, Ostfriesland bietet seinen Gästen viel Abwechslung. Manch ein Dorf stößt dabei aber auch an seine Grenzen, sagt uns Krabbenfischer Konradi.
3: Es ist nicht gut, wenn der Tourismus in Form einer Dampfwalze durch den Ort geht, und der Einheimische sich vorkommt wie in einem Zoo. Wenn man das Gefühl hat, ich bin zwar hier zu Hause, aber ich fühle mich hier gar nicht mehr zu Hause, dann ist schon etwas schief gelaufen. Und das kann nicht sein.
0: Konradi wünscht sich, dass sich die Besucher besser verteilen. Ostfriesland habe schließlich auch andere schöne Seiten, sagt er. SPD-Mann Johann Satow sieht neben dem Tourismus weitere wirtschaftliche Herausforderungen.
1: In der Region hat sich einiges verändert. Das VW-Werk ist umgestellt worden, definitiv umgestellt worden auf die Produktion von Elektromobilität. Und ich bin froh, dass das so gekommen ist. Ich hätte mir größere Sorgen gemacht, wenn wir das letzte Automobilwerk gewesen wären, das auf Elektromobilität umstellt. Damit verbunden sind auch Auswirkungen auf Hafenarbeitsplätze. Diskutiert wurde in unserem Wahlkreis ganz stark auch über die Frage, ist Windenergie noch gut genug gefördert? Muss man da etwas verändern? Da muss man ja offen zugestehen, dass es ein schwieriger Kampf war mit unserem Koalitionspartner, der im Zweifel eher links blinkt und rechts abbiegt. Und wir haben zumindest Schlimmeres verhindern können. Für die Region ist es aber ein wichtiger Arbeitgeber. Das heißt, wir haben eine ganze Menge wirtschaftspolitische Themen auch und Strukturwandelthemen besprochen. Sehr im Einklang aus meiner Sicht.
0: Zurück in Gretziel. Wir sprechen mit Gerold Konradi ein bisschen über seine Arbeit. Was sind die Herausforderungen und wie hat sich der Job über die Zeit verändert?
3: Als ich 1978 angefangen bin mit der Fischerei, konnte ich rausfahren und ich brauchte nur Fischen. Ich bin in den Hafen gefahren anschließend, habe meinen Fang gelöscht und das war's.
0: Heute ist die Fischerei streng kontrolliert. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung weiß genau, welches Schiff wann wo unterwegs ist. Hinzu kommen Auflagen in Sachen Umwelt, Überfischung und Nachhaltigkeit. Die gret flotte zum Beispiel fischt unter dem Siegel des Marine Stewardship Council, kurz MSC.
3: Wir haben dieses Siegel jetzt schon seit ein paar Jahren. Alle fünf Jahre müssen wir nachlegen, nachbessern. Das heißt, im Prinzip, um das Siegel zu behalten, müssen wir uns immer mehr einschränken oder die Herausforderungen hochschrauben, um zu Etwas fangen zu können.
0: Die Fischer fahren morgens mit der ersten Flut raus aufs Meer und kommen nach zwölf Stunden mit der nächsten Tide wieder in den Hafen. Verarbeitet werden die Krabben schon auf See. Über Förderbänder und Sortieranlagen wird der Fang getrennt, in großen Kesseln mit Meerwasser gekocht.
3: Alles, was keine Krabbe ist, muss raus und dann geht es in den Fischraum. Und ab diesem Moment ist es so, dass bis sie als Endverbraucher die Krabben essen, die Kühlkette, nicht mehr unterbrochen wird.
0: gepult werden die Krabben übrigens in den Niederlanden oder in Marokko. Wer es klimafreundlicher will, für den hat
3: Konradi auch einen Tipp. Sie können aber auch als Endverbraucher sich die Krabben in Schale kaufen und selber schälen. Das geht auch. Es ist eine mühselige Arbeit, aber wenn man sie dann im Mund hat, ist es ein Genuss.
0: Auch wenn die Fischerei ein Knochenjob ist, bei dem man nie so genau weiß, was man am Ende des Monats in der Tasche hat, Nachwuchssorgen haben die Krabbenfischer hier oben nicht.
3: Das ist eine Tradition, die von sehr vielen jungen Menschen auch weitergelebt wird. Als ich Anfang 2019 mein Schiff verkauft habe, war ich 57 und ich war mit 57 Jahren der Älteste. Und das soll schon etwas heißen.
0: Auf die Frage, was Konradi am liebsten ist, zögert er nicht lange. Fisch natürlich. Haben Sie denn auch einen Lieblingsfisch?
3: Ja, mehrere sogar. Eigentlich alles, was Flossen hat, außer Taucher.
0: Wenn man an Ostfriesen denkt, fallen einem vielleicht als erstes Ostfriesen-Witze ein. Ging uns nicht anders. Aber wie ticken die Menschen hier oben wirklich? Darüber habe ich mich mit meinem Kollegen Daniel Blum unterhalten, mit dem ich die Reise zusammen gemacht habe. Daniel, kennst du den schon? Was machen Ostfriesen, wenn sie einen Eimer heißes Wasser übrig haben?
4: Ja, sag.
0: Einfrieren. Heißes Wasser kann man immer gebrauchen.
4: Ja. Kann man, kann man machen, kann man, ist ganz gut, aber wahrscheinlich Ostfriese auch so ein bisschen nervig, da immer drauf reduziert zu werden.
0: Das stimmt, das haben wir äh, gemerkt, als wir mit Johann Saathoff über Ostfriesenwitze gesprochen haben, der war nicht so wirklich begeistert.
1: Also Ostfriesen sind ja generell ein ernsthaftes Volk und wir erzählen eigentlich keine Witze über uns, weil wir finden, dass wir eigentlich, äh, dass es keinen Grund gibt, über uns irgendwie zu lachen. Andere finden das witzig, äh, das mag so sein, aber mir fällt jetzt auch überhaupt kein Ostfriesenwitz ein.
4: Ja, eigentlich schon noch komisch, dass er so reagiert, weil so humorlos sind sie ja eigentlich nicht.
0: Nee, und einer der größten, einer unserer größten Komiker kommt ja ähm, da oben auch aus der Ecke. Otto Walkes haben sie sogar ein ganzes Museum in Emden gewidmet.
2: Ich sag mal, Otto als Botschafter der Ostfriesen hat gerade die Ostfriesen, sage ich mal, deutschlandweit bekannt gemacht. Und von, von daher, wir lachen über Otto, weil im Prinzip lacht Deutschland über uns, aber wir können damit lachen.
0: Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir wollten ja auf unserer Tour eigentlich auch herausfinden, wie die Leute in diesem Wahlkreis da oben so ticken. Was hattest du denn erwartet, als wir losgefahren sind?
4: Ja, keine Ahnung. Also ich war mal als Kind in Emden, da kann man sich natürlich jetzt nicht mehr so toll dran erinnern. Ähm, Aber ich denke mal so einfach so klischeehaft Norddeutsch, bisschen trocken, bisschen wortkarg, hier und da mal vielleicht steif, aber ja, Norddeutsch halt.
0: Norddeutsch halt. Das das haben uns unsere Gesprächspartner tatsächlich auch so in der Art bestätigt.
4: Die Menschen sind ein
2: besonderer Schlag. Wir haben unsere eigene Sprache, auf die wir auch stolz sind. Hier wird Plattdeutsch gesprochen, auch im Unternehmen. Wir reden platt, äh, von daher... Das ist alles ehrlich und Ostfriesen sind bodenständig, sind immer skeptisch, wenn es was Neues gibt, sind auch skeptisch neuen Leuten gegenüber.
3: Wenn jemand auf Plattdeutsch, auch wenn es jetzt mal etwas härter klingen sollte, zu Ihnen sagt, dann muss man das halt mal so hinnehmen. Aber derjenige, der das zu Ihnen sagt, der geht anschließend auch mit Ihnen einen Tee trinken oder ein Bier trinken. Wenn man das auch Hochdeutsch macht, dann geht das gar nicht. So ist dieses Volk. Hm.
0: So ist dieses Volk. Also Plattdeutsch, die eigene Sprache, das ist denen schon echt wichtig da oben. Und dass sie aus Friesen sehr direkt und ehrlich sind, das haben wir auch am eigenen Leib sogar zu spüren bekommen. Ein Krabbenfischer, mit dem wir sprechen wollten, der hatte am Abend vor dem Termin abgesagt. Dem war war was Wichtiges dazwischen gekommen. Aber vielleicht ist es an der Stelle echt am einfachsten, wenn wir den äh, WhatsApp-Verlauf mal vorlesen. Genau. Also ich hatte geschrieben, Moin, ich wollte mich nochmal melden. Bleibt es bei 9 Uhr morgen früh am Hafen?
4: Ja, und darauf er dann, Moin, kann ein Kollege für mich einspringen?
0: Dann habe ich so ein bisschen verwundert gefragt, Sie haben keine Zeit?
4: Nein, bin feiern, bin gleich besoffen. Ja, und das kam dann halt schon, ja, relativ überraschend, aber es trifft wieder zu, kühl, trocken und ich denke mal, letzten Endes dann noch irgendwo ehrlich
0: ja, vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, der Kollege, den er vorgeschlagen hatte, der konnte am Ende auch nicht äh, einspringen, denn der wollte lieber mitfeiern.
4: Ja, muss wahrscheinlich eine gute Feier gewesen sein.
0: Wir hatten erst auch noch kurz überlegt, ob wir selber hinfahren.
4: Aber es kam ja halt doch einfach zur absoluten Unzeit.
0: Ja, stimmt, das kam echt ähm, am Abend vorher und wir hatten dann noch zwei, drei Stunden zu tun, einen Ersatz zu finden und haben ja dann zum Glück Konradi gefunden. Die meisten Leute, denen ich das erzählt hatte, die meinten übrigens nur dazu, wenigstens ist er ehrlich. Und ja, das macht die Menschen da oben auch tatsächlich aus.
1: Hier gibt es eine direkte Ansprache, die mag dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen. Aber ich finde es angenehm, mit Menschen zu tun zu haben, die nicht hintenrum denken, sondern direkt
3: sagen, was sie meinen. Was man als Nicht-Küstenbewohner in der Sprache seitenfüllend erzählen kann, das geht hier auch mit wenigen Worten. Die Ostfriesen sind ein eigenständiges, stolzes
2: Völkchen. Und wer uns kennenlernt, der merkt das dann relativ rau, rau in der Schale, aber ganz weich im Kern.
0: Ja, wenn es dann aber mal drauf ankommt, dann halten die Menschen hier oben an der Küste auf jeden Fall zusammen und sind füreinander da.
3: Wir sind ja auch im gewissen Sinne aufeinander angewiesen. Auch 2004 zum Beispiel war das beste Beispiel, als das Unglück mit meinem Bruder geschah. Nicht nur die Gretziler-Flotte, aus allen Häfen sind die Kutter gekommen. Auch aus den niederländischen Häfen, um bei der Suche nach meinem Bruder mitzuhelfen. Alle sind gekommen. Und da wurde nicht gesagt, nein, ich nicht. Und das ist dann der beste Beweis auch für den norddeutschen Zusammenhalt.
2: Hallo.
0: Mit Manfred Wulf laufen wir durch die Montagehalle bei VW. Er grüßt die Arbeiter rechts und links. Moin. Wir fragen, ob er als Betriebsratschef denn auch alle Mitarbeiter hier im Werk persönlich kennt.
2: Das glaube ich nicht, dass ich alle, alle 9000 Mal ja. gesehen habe. Äh, zumindest kennen mich alle, weil auf Betriebsversammlungen bin ich ja sichtbar. Äh, und das, ist, das macht es das natürlich immer unheimlich spannend, wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder sonst wo. Weil mich grüßen immer alle und ich weiß dann immer nicht, oh, also das ist schon spannend, äh, ja.
0: Dass sich in der Stadt VW-Kollegen über den Weg laufen, passiert häufiger.
2: Im VW-Werk arbeiten, ich sage jetzt mal, zu 99 Prozent Ostfriesen. Das heißt, ein großer Teil kommt hier aus der Stadt Emden. Und ich sage mal, die andere Hälfte kommt aus den ganzen Landkreisen, die um uns herum sind. Ob es dann Lea, Aurich, Wittmund, die Ecke ist.
0: Manfred Wolf ist hauptberuflich Betriebsrat. Er und sein Team kümmern sich um die unterschiedlichsten Sorgen und Nöte der Belegschaft.
2: Da geht es dann um Verleihung, da geht es um Entgeltentwicklung, da geht es um Qualifizierung, da gibt es um, um zwischenmenschliche Probleme, das Arbeitszeitmodell zu wechseln, Probleme mit Meisterprobleme in der Gruppe. Also diese diese ganz normalen Themen kommen da auf den Bereichsbetriebsrat auch zu.
0: Kommen wir mal zur Politik. Deswegen sind wir ja hier. Aurich Emden ist also die Hochburg der SPD. Aber wofür steht die Partei eigentlich? Das haben wir Johann Saathoff gefragt.
1: Wir stehen für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Das führen wir als älteste Partei Deutschlands schon von Anfang an in unserem Schild. Und wir sind die Partei, die die Menschen vertritt, die zur Arbeit gehen, die ihren Job machen, die ihre Steuern zahlen. Wir sind die Partei, die sich kümmert um Frieden in der Welt, die versucht, einen Ausgleich zu finden. Und wir sind die Partei, die sich um die Menschen kümmert, die sonst keine Lobby haben. Wir wollen diejenigen, die Latte Macchiato trinken, genauso behandeln. Wie diejenigen, die Latte Macchiato zubereiten. Okay, Geben okay, das reicht
0: jetzt erstmal mit Behandle dem Wahlwerbespot. Das, heißt auch, äh, das klingt ja auch alles schön und gut. Wer sollte das schon ablehnen? Aber in der Realität sieht es ja anders aus. Da steht die SPD ja längst nicht mehr so gut da wie zu alten Volksparteizeiten. Die Partei dümpelt seit Monaten in den bundesweiten Umfragen vor sich hin. Geht es mal über 15 Prozent, spricht man im Willy-Brandt-Haus schon von Aufwind. Auch das Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans versprüht jetzt nicht wirklich Elan. Wie ist das in der Hochburg? Kann die SPD die Menschen hier noch erreichen?
2: Ich nehme wahr, dass wir in den letzten Jahren, dass diese, diese Mehrheiten schon in Ostfriesland bröckeln und lange nicht mehr so da sind. Wir haben aktuell einen Oberbürgermeister, der parteilos ist, zum ersten Mal in, in der Geschichte, also in der, in der kurzen Geschichte der Stadt Emden. Und ich merke, dass die Mehrheiten von Wahl zu Wahl schon schwinden.
3: Das war eine SPD-Hochburg. Aber wenn äh, zum Beispiel 2019 ist in Emden ein neuer Oberbürgermeister gewählt worden. Und der Parteilose hat mit über 75 Prozent die Wahl gewonnen. Das, finde ich, ist doch schon eine Aussage dafür, dass die Hochzeiten, ja, sind nicht mehr da.
0: Johann Sator verteidigt die SPD. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Immerhin haben die Sozialdemokraten in 16 merkel zwölf Jahre lang mitregiert. In der Zeit sei viel geleistet worden.
1: Wir müssen unser Licht gar nicht unter den Scheffel stellen. Lieferkettengesetz beschlossen, aber wir haben auch die Grundrente beschlossen, was viele vergessen haben, das Angehörigenentlastungsgesetz. Wir haben echt viel sozialpolitische Dinge durchsetzen können. Und ich glaube, niemand würde behaupten, dass unser Koalitionspartner die treibende Kraft dabei wäre, sondern das waren wir.
0: Klingt ja gar nicht so schlecht. Und doch bleibt irgendwie das Gefühl, dass die Union eher den Ton angibt. Saathoff sieht das Problem vor allem darin, dass seine Partei es nicht schafft, ihre Erfolge für sich zu verbuchen. Als Juniorpartner einfach nicht sichtbar genug ist.
1: Das liegt so ein bisschen auch in der Genetik der Sozialdemokratie, dass man ein Stück weit auch die Kritik in den eigenen Entscheidungen sucht, ohne das zu feiern, was wirklich richtig ist. Also in der Union gibt es nicht wenig Menschen, die die Einführung des Mindestlohns gefeiert haben, obwohl sie eigentlich damit gar nichts zu tun hatten. Das war lupenreine sozialdemokratische Politik.
0: Also ist die SPD nie zufrieden mit sich?
1: Das ist so ein bisschen so. Das kann man so sagen, dass man bei uns eher nochmal das Haar in der Suppe sucht, als sozusagen vor Kraft nicht laufen zu können, ohne irgendwas getan zu haben.
0: Wen er damit wohl meint? Gut, viele Themen hat die SPD also auf den Weg gebracht. Ohne viel Applaus. Aber ausgerechnet das Thema, das untrennbar mit der SPD verbunden ist, fällt ihr jetzt vor aller Augen auf die Füße, die umstrittene Agenda 2010. Die knöpft sich die Partei jetzt im Wahlprogramm vor. Hartz IV soll abgeschafft und durch das sogenannte Bürgergeld ersetzt werden. Eine klare Abkehr von Gerhard Schröder, der ja immerhin der letzte SPD-Mann im Kanzleramt war. Ein längst überfälliger Schritt. Die Agendapolitik hat in der Kernwählerschaft deutliche Spuren hinterlassen. Das sieht auch Betriebsrat Manfred Wulff in der Belegschaft bei Volkswagen.
2: Das schreie ich dann unter anderem auch der SPD natürlich an, dass man dort keine Politik für Arbeiterinnen und Arbeiter gemacht hat. Da erhoffe ich mir dann auch von einer künftigen Bundesregierung, dass dort wieder mehr auf die Arbeiterinnen und Arbeiter eingegangen wird. Egal, wer es denn wird.
0: Johann Saathoff zeigt sich einsichtig. Allerdings sei das auch alles schon sehr lange her, verteidigt er wieder seine Partei.
1: Agenda 2010 wurde 2003 erfunden. Für das Jahr 2010, wir leben jetzt im Jahr 2021, die Welt hat sich weitergedreht und wir brauchen dringend einen Neuanfang in dieser Frage. Trotzdem gibt es immer noch Wunden, die damit verbunden sind. Ich finde, dass die Zeiten gerade gut sind, ganz deutlich Schluss damit zu machen und zu sagen, wir haben es verstanden und wir wollen es jetzt anders regeln. Und wenn es jemand anders regeln kann, dann sind wir das.
0: Und regeln soll das jetzt ausgerechnet Schröders früherer Generalsekretär Olaf Scholz. Also ein ehemaliger Fürsprecher der Agenda. Für Saathoff kein Widerspruch.
1: Was mir Hoffnung macht, ist, dass wir auch den richtigen Kanzlerkandidaten haben. Schon seit Monaten. Er hat es gezeigt, dass er es kann. Er ist erfolgreicher Vizekanzler, Er hat Deutschland durch diese Krise geführt. Er war Regierungschef in Hamburg. Er ist auf internationalem Parkett bekannt und kennt sich mit innenpolitischen Fragen aus in allen Bereichen. Alle anderen Kandidaten müssten das erst dazu lernen.
0: Tatsächlich schneidet Olaf Scholz bei den Umfragen in Sachen Beliebtheit besser ab als seine Konkurrenten ums Kanzleramt. Der SPD hilft das aber trotzdem nicht. Manfred Wulff freut sich erstmal überhaupt auf frischen Wind in Berlin. Egal, ob Olaf Scholz, Armin Laschet oder Annalena Baerbock am Ende an der Spitze steht.
2: Ich persönlich finde es erstmal gut, dass wir einen, einen Wechsel haben werden. Ähm nach 16 Jahren CDU mit einer Kanzlerin, die meiner Meinung nach unterm Strich einen ganz guten Job gemacht hat, ist es Zeit für einen Wechsel. Für
0: die SPD wird es bei der Wahl im September nicht leicht. Wenn nicht noch irgendetwas passiert, könnten die Sozialdemokraten dieses Jahr ihr schlechtestes Ergebnis von vor vier Jahren sogar noch unterbieten. Dass selbst in der roten Wohlfühl-Oase Emden die Zustimmung bröckelt, sollte jedenfalls Warnung genug sein. Unser Gespräch mit Johann Saathoff am Emder Delft neigt sich langsam dem Ende. Wir fragen ihn, worüber wir reden werden, wenn wir uns in vier Jahren wiedersehen. Er denkt kurz nach, ein Lächeln geht über sein Gesicht. Ganz Ostfriese, der er ist, den Pilsumer Leuchtturm am Revers, denkt er zuerst an seine Heimat.
1: Dann reden wir darüber, dass es erfolgreich war, dass das VW-Werk auf Elektromobilität umgestellt hat. Und wir sehen viele, viele Qualitätsprodukte made in Ostfriesland und außerdem haben wir mit Sicherheit noch das ein oder andere an kulturellen oder Denkmalschutzprojekten dann auch gefördert und haben dafür gesorgt, dass Ostfriesland so schön bleibt, wie es ist, auch wenn es sich modernisiert hat.
0: Hm, Und Sie kommen dann auch wieder von einer Sitzungswoche in
1: Berlin? Ich komme dann vielleicht wieder von einer Sitzungswoche in Berlin, genau, und tank wieder Kraft bei mir in der Heimat.
0: Und hat er dann auch noch die meisten Erststimmen?
1: Das ist schwierig zu sagen, wird man die meisten Erststimmen oder Zweitstimmen haben. Ich will das Ziel selber nicht so hochstellen. Aber ich bin sicher, ich bin in der Spitzengruppe dabei.
0: Und Emden bleibt eine rote Hochburg.
1: Und Emden bleibt eine rote Hochburg, natürlich. Das ist das gesetzte Ziel für die Wahl.
0: Das war die erste Folge unserer Deutschlandreise durch die Partei Hochburgen. Weiter geht's am Mittwoch nach Düsseldorf. Was glauben Sie, welche Partei dort am stärksten war? Schreiben Sie uns auch gerne, wie es Ihnen gefallen hat. Wie immer an podcast@faz.de oder als Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn Sie mehr über unsere Tour erfahren möchten, können Sie sich die
2: Startfolge von Freitag nochmal anhören.